0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 97, der internationale Frauentag. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich noch eine wichtige Ankündigung machen. Bald ist es soweit. Folge 100 von 14 Minuten kommt schon sehr bald. Und die Folge 100 soll nicht einfach eine normale Folge werden. Folge 100 soll eine besondere Folge werden. Was heißt das? In der Folge 100 möchte ich eure Fragen beantworten. Was wolltet ihr mich schon immer fragen? Was wolltet ihr schon immer über den Podcast fragen? Ihr könnt... Alles Fragen, was ihr möchtet, das kann über mich sein, das kann über den Podcast sein, das kann über Deutsch sein, über Deutschland, fragt, was ihr möchtet und in der Folge 100 werde ich eure Fragen dann beantworten. Bitte schickt mir eure Fragen spätestens bis zum Mittwoch, den 15. März um 8 Uhr am Morgen deutscher Zeit. Ihr könnt mir eure Fragen per E-Mail schicken an 14 minutende Ihr könnt mir eure Fragen auf Facebook senden, auf der 14-Minuten-Facebook-Seite. Oder ihr schreibt einen Kommentar auf der Website www.14minuten.de. Ich freue mich schon auf die Folge 100. Aber jetzt geht's erstmal los mit der heutigen Folge. In jedem Jahr am 8. März wird in vielen Ländern der Welt und auch in Deutschland der Internationale Frauentag gefeiert. In dieser Folge möchte ich euch etwas über die Geschichte des Frauentags erzählen. Es soll darum gehen, wie der Frauentag entstanden ist, wie er sich entwickelt hat und wie der Frauentag heute im Jahr 2023 in Deutschland gefeiert wird. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Für den Internationalen Frauentag gibt es in Deutschland oder in der deutschen Sprache mehrere Bezeichnungen. Man kann diesen Tag verschieden nennen. Man kann ihn internationalen Frauentag nennen. Man kann ihn Weltfrauentag nennen. Man kann ihn Frauenkampftag nennen. Feministischen Kampftag oder ganz kurz Frauentag. Egal, wie man diesen Tag nennt, klar ist, er ist jedes Jahr am 8. März. Heutzutage feiern viele den Internationalen Frauentag. Und dabei ist es egal, ob man zum Beispiel politisch eher konservativ ist, liberal oder links. Das war am Anfang aber nicht so, denn der Internationale Frauentag ist vor dem Ersten Weltkrieg entstanden als eine Initiative sozialistischer Organisation. Was ist damals genau passiert? Es gab eine deutsche Sozialistin. Ihr Name war Clara Zetgin. Clara Zetgin lebte von 1857 bis 1933 und sie war im Jahr 1910 auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz. Diese Konferenz hat in Kopenhagen stattgefunden. Und auf dieser Konferenz hat Clara Zetkin gefordert, einen internationalen Frauentag einzuführen. Ein Datum hat sie damals noch nicht vorgeschlagen. Das war noch offen, aber sie wollte einen jährlichen internationalen Frauentag haben. Woher hatte Clara Zetkin diese Idee? Die Idee kam aus den USA. Dort in den USA gab es bereits im Jahr 1909 einen ersten Frauentag und dieser Frauentag war ein Erfolg. Es gab danach Proteste und Demonstrationen für das Frauenwahlrecht. Und weil dieser Frauentag in den USA so ein Erfolg war, dachte sich Clara Zetkin und ihre Kollegin Kate Duncker dass man so einen Frauentag auch in Europa feiern sollte. Die Konferenz in Kopenhagen hat dem Vorschlag dann zugestimmt. Die Mehrheit hat Ja gesagt und den ersten Frauentag gab es dann am 19. März 1911. Der wurde in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz gefeiert. In den ersten Jahren, in denen der Frauentag gefeiert wurde, war ein ganz wichtiges Thema das Frauenwahlrecht. Frauen konnten noch nicht wählen und die Frauenbewegung hat damals gefordert, dass auch Frauen ein Recht bekommen sollten, zur Wahl gehen zu können. Der erste Frauentag 1911 war ein großer Erfolg und man hat sich dazu entschieden, den Frauentag auch 1912 zu wiederholen. Allerdings wurde diesmal der 12. Mai für den Frauentag genommen und nicht wie im Jahr zuvor, der 19. März. Der Frauentag etablierte sich, der Frauentag wurde zu einem festen Bestandteil der Frauenbewegung. Aber der Fokus änderte sich in den Jahren danach. Der Schwerpunkt änderte sich. Am Anfang war das Frauenwahlrecht sehr wichtig, aber dann wurde der Krieg ein wichtiges Thema. Während des Ersten Weltkriegs war der Internationale Frauentag illegal, weil man nicht protestieren durfte. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 ging es aber legal weiter. Es war wieder möglich, legal den Frauentag zu organisieren. Und eine Forderung des Frauentags, eine Forderung, die es am Anfang des Frauentages gab, wurde erfüllt in Deutschland. Am 12. November 1918 wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Sowohl Männer als auch Frauen über 20 Jahren hatten damals in Deutschland dann das freie, geheime, aktive und passive Wahlrecht. In den ersten Jahren gab es keinen festen Tag für den Frauentag. Das änderte sich aber 1921. Dort wurde auf einer Konferenz festgelegt, dass in der Zukunft immer der 8. März der internationale Frauentag sein sollte. Warum der 8. März? Weil es am 8. März 1917 einen großen Streik der Frauen im russischen Petrograd gab. Arbeiterinnen, Ehefrauen von Soldaten und auch Bäuerinnen, haben gestreikt, haben demonstriert und es gab dort eine Februarrevolution. Und weil das am 8. März war, hat man diesen besonderen Tag für den Internationalen Frauentag genommen. Es gibt auch noch andere Theorien über die Wahl des Datums. Also es gibt weitere Theorien darüber, warum der 8. März, am Ende der Frauentag wurde, aber am wahrscheinlichsten ist es, dass der 8. März aufgrund dieser Proteste in Russland entstand. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation in Deutschland aber noch ein bisschen kompliziert. Es gab Streit darüber, ob es wieder einen Frauentag in Deutschland geben sollte, wenn ja, wann. Und so kam es, dass es in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erst einmal keinen Frauentag gab. Und dann gab es gleich mehrere. Es gab einen kommunistischen Frauentag und einen sozialdemokratischen Frauentag. Der kommunistische fand am 8. März statt und der sozialdemokratische hatte kein festes Datum. Nachdem man das Frauenwahlrecht hatte, hat man andere Sachen gefordert, wie zum Beispiel Essen in den Schulen, oder einen legalen Schwangerschaftsabbruch. Weil der Frauentag hauptsächlich aus der kommunistisch-sozialistischen Bewegung kam, wurde er während der Nazizeit in Deutschland verboten. Zwischen 1933 bis 1945 gab es keinen Frauentag offiziell in Deutschland. Obwohl er allerdings offiziell verboten war, gab es trotzdem weiterhin kleinere Aktionen im Privaten am 8. März. Wie ging es dann weiter nach dem Zweiten Weltkrieg? In der DDR wurde der Frauentag wieder eingeführt am 8. März und es war eine wichtige sozialistische Veranstaltung. In den volkseigenen Betrieben, also den Firmen, die direkt dem Staat DDR gehört haben, gab es am 8. März immer Feiern für die Frauen und die Frauen haben Geschenke bekommen, Auszeichnungen oder Blumen. Meistens waren das rote Rosen oder Nelken. Diese Blumen haben die Frauen dann von den männlichen Kollegen oder dem Chef bekommen. Auch in Westdeutschland gab es den Frauentag weiter, allerdings in anderer Form. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Kampf gegen die Wiederbewaffnung ein großes Thema. Also man wollte nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland wieder Waffen bekommen sollte oder eine Armee. Erst Ende der 1960er Jahre wurde der Frauentag wieder mehr zu einem wirklichen Frauentag, aber es gab lange auch Kritik an diesem Tag, vor allem von Frauen, die nicht so einen sozialistischen Feiertag wie in der DDR haben wollten. 1990 wurden dann Ost- und Westdeutschland wieder vereinigt. Und das hatte auch Auswirkungen auf den Frauentag. Das hat auch den Frauentag in Deutschland verändert. Schon wenige Jahre nach der Wiedervereinigung haben sich Frauengruppen in Ost und West getroffen und gesagt, dass sie wieder einen Frauentag am 8. März haben wollen. Heute ist der 8. März ein wichtiger Tag für Frauen in Deutschland. Es gibt Protestaktionen am 8. März und an diesem Datum demonstrieren Frauen und Menschen, denen Emanzipation wichtig ist. Es gibt natürlich Forderungen an die Politik und die Mehrheit der Deutschen findet diesen internationalen Frauentag am 8. März gut. Was fordern denn die Menschen auf... Demonstrationen am 8. März. In den letzten Jahrzehnten hat sich in Deutschland sicherlich vieles verbessert, was die Rechte und Möglichkeiten von Frauen in der Gesellschaft und im Land angeht. Aber es gibt auch noch viele Probleme und deshalb werden am Weltfrauentag immer wieder klare Forderungen an die Politik gestellt. Zum Beispiel wird gefordert, dass es einen gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit geben muss in Deutschland. Bis heute ist es so, dass Frauen und Männer in Deutschland nicht gleich viel verdienen. Es gibt den sogenannten Gender Pay Gap und der ist immer noch viel zu groß. Am Frauentag werden außerdem flexible Arbeitszeitmodelle gefordert. Man fordert eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, das heißt Beruf, Familie und Pflege sollen miteinander kombinierbar sein. Außerdem wird gefordert, dass es mehr Frauen in Führungspositionen geben muss. Was heißt das? In vielen großen Unternehmen ist es immer noch so, dass es kaum Frauen gibt, wenn man in die Vorstände guckt. Wenn man sich die Chefs, die Boss, die Vorsitzende einer Firma anguckt, dann sitzen da oft leider immer noch viel, viel, viel mehr Männer als Frauen. Das ist natürlich nur eine Auswahl. Das sind nicht alle Forderungen, die man am Weltfrauentag hört. Es gibt noch viele weitere. Viele Männer schenken Frauen auch Blumen, wie zum Beispiel eine Rose oder eine Nelke. Das kann in der Firma sein, das kann zu Hause sein, das kann für die Mutter sein. Und in zwei Bundesländern in Deutschland ist der internationale Frauentag sogar ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, an diesem Tag müssen Menschen nicht arbeiten und haben frei. Und zwar ist in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern der 8. März, also der internationale Frauentag, ein Feiertag. Also, das war's zum internationalen Frauentag am 8. März. Ein Tag, den es wahrscheinlich noch einige Jahre geben wird, denn eine hundertprozentige Gleichstellung oder Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist noch lange nicht erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.